0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是十月十五号早上五点五十五分。这个礼拜过得好吗？我们今天要分享什么呢？我们今天要分享我自己最近在看的，应该是一本杂志跟两本书吧。可是其中一本还没看完。原本说要讲说金马奖，这金马奖的东西我也还没看完。那我还是先看分享我看完的东西好了。对，是一本书跟一本杂志。那有关于就是在讲说如何做自己啊，还有就是生命当中有失必有得的一些相当，应该是说就是心在呃心态上的一个调整。好，那我们节目就开始喽。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，这是一个讨论与分享时下议题。不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题，都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听，跟加入讨论哦。首先，先来介绍一下这一本杂志，叫做《人本教育杂志。哇塞，一开始就讲教育的东西。那这一本杂志的话，荣获2009年到2013年，还有2019年的杂志金鼎奖。那这次讲的是376期，就是2020年10月号的部分。在封面，你就会看到两个连续剧，一个就是《熟女》，另外一个就是……哎、欸，另外一部叫什么？另外一部我真的没看过，它那个名称，呃。反正我知道一部叫做《淑女》，对，然后另外一部叫做……哎，因为不管怎么样，不过我觉得他的特别奇怪的开头就是，主要就是六个字：夯，哎，追夯剧，然后想刺激。人生就是戏，老掉牙的俗话，没事就追剧。新时代的休闲，无论是老是新，追剧一如人生，至少有两种方式：一是让剧情。寄寓牵引自己，二是深思编剧用心启发生活成就自己。你可能说追剧就追剧，成什么人生道不道理，不嫌无聊吗？那这个就是他一开始的部分。那他的两部剧，一部就是《熟女》，然后另外一部的话，我看一下，另外一部是《没关系》，哎，没关系，什么都没关系。好、哦，没关系，我们等一下再看一下到底是什么的，没关系。好的，我看一下。那熟女的话，大家顾名思义就知道，说就是金钟奖编剧提名啊，然后故事内容哦，做自己是那个虽然是精神病，但也没关系的这部剧啦，这部剧。对，那它是另外一种追剧的方式，主要的。我觉得这篇文章的内容在《淑女》的当中，它主要讲的是隐藏的控诉。那女主角陈嘉玲，我想如果有追过去的，就应该大概知道故事的内容。不过的话，呃，它主要讲的一个内容就是，呃，其中文中有一有一段话，就是我们不得不佩服编剧，一句话也没说，就说了很多。男性中，呃，男性为主的中心传统社会思想，为了打破其形一致，用了最高明的手段。如果你不屈服，就得一辈子孤单一个人。这据就是三十年后还回忆这段回忆。然后，呃，我记得就是熟女最后一段，不是家庭回到家里了，然后买买了就是那一栋房子，然后顺便向她的男友求婚嘛？是反过来，反过来。那其实这一部剧中，其很多桥段原本都应该会是以男性社会观点来看，说女性社会的一个部分，就是呃，大家的基定上就是说，以前都是男生，一定是男生追女生啊，然后男生跟女生求婚，然后男生就在外面努力工作赚钱，然后女生就是在家里照顾小孩。不过在熟女这段，呃，这部剧中，我觉得就是刚好是个角色是。导过来的，然而也注定了，就是说，好像，呃，就算只有一份普通的工作，然后女生年纪大没结婚，然后就会被认为是白犬之类的这个部分，嗯，我觉得是还蛮那个的。然后里面也讲到了是一些标题叫做“自己阻碍了自己”，其中有一部，呃，有一个桥段还蛮好笑，就是阿玲的阿妈过世，然后他们在走。他们在走那个就是要送阿妈去，就是去入葬的时候，然后就家庭想起阿妈以前有个交代，就是要把骨灰撒在骨里，在此自由自在。但大姑姑坚持把后事办的像样子，大张旗鼓的在送葬队伍在田间走一小段路，家庭却一把抢走了骨灰坛，坐上朋友的摩托车。弟弟喊阿妈不见了，姑姑喊妈，你不要怕。嘉玲对朋友喊：“快一点，快点！”于是丧礼变成了闹剧。这一部这一段桥段不知道大家还沒有记得？到了海边，嘉玲打开了骨灰坛，却愣住不动。怎么问？怎么会是一块一块的骨头啊？但嘉玲哭喊着：“阿妈，你莫侬，你侬讲诶，阿妈侬诶，你侬讲搞阿骗啊？就是啊，就是安尼啊，反正就是这样子。”然后，荧幕前的大家都跟着嘉玲哭了。对，那我们隐约知道阿妈骗了什么，但实际上说不出来。试着想着家里努力，就是想要完成阿妈的遗愿。但去看阿妈，阿妈你应该是骨灰，怎么会是变？怎么没有变骨灰？你这样一块一块叫我怎么撒？这样子。那这是一个相当……嗯、呃，这个文章当中他写到说，这是一个相当隐晦的隐喻。原来阿阻挡阿妈完成心愿的就是阿妈自己。我们不能说这是编剧精心的安排，还是无意造成的效果，但这个桥段很好哭，但又很好笑的场景，至少让我敏锐的想起。他也是传统价值的传承者与捍卫者，反对二姑姑的悔婚，散步就是少年少女的情书等等之类的。我我觉得《熟女》当中在讲的就是做自己啦，就是我我觉得《熟女》当中，我觉得编剧蛮厉害的，因为他的九岁的回忆唤醒了现在的家玲，这个感觉很想很像是宫崎骏卡通。如果说你以前有看过那个儿时的点点滴滴。的回忆，我不知道你呃，你有没有看过这一部卡通？如果你没有的话，我建议去看一下，因为他也是在讲说三十哎三十几岁三十岁的一个职场上班族，然后可能也是跟家里一样，就是做一种行政的工作，行政的主管工作，然后每年的暑假都会到呃亲戚的田，就是亲戚的乡下，然后去呃应该说去帮忙去。就是有点类似采花种田的一个经历，然后每这一次的经历是他国小五年级的时候的回忆突然跑出来了，好像要跟他诉说什么事情。这个九岁的回忆唤醒了现在的家庭，即使无力反抗，也要保全自己。于是三十九岁的熟女有了。呃，有力反抗，挥别了那个向人求婚的自己，在别人求婚的现场，今天也说我不结婚。根据之前的播过的一个内容，就应该知道我是一个女权主义，所以我对于女生应该要做什么，不应该要做什么，呃，千万不要被社会的规范。影响到自己太多，原因是因为我想说的是，台湾跟中国真的是不一样的一个地方。在中国，大家的传统既定思想观念就会觉得说，呃，我还是要听父母的，然后我必须要在什么时候结婚，然后我不结婚，全村的人，真的是叫全村的人，就会觉得我很奇怪，或者是父母会觉得说我很奇怪。因此，在大学毕业开始。三年、四年、五年、六年、七年，到你三十岁之前，你每年过年回家就是七大姑八大婆，就一定肯定会问你说：“哎、欸，你有没有交男朋友啊？你结婚了没有啊？那你工作如何啊？结婚完后到底什么时候要生小孩啊？”哎，因为反正就是这些问题。那如果说你又有听过那个上海彩虹合唱团之前唱过前两年爆红、哎、欸、前几年爆红的歌曲，你就会知道，这干你屁事啊！好了，不能乱讲话。对，那有一个另外一部剧就，就我真的就也没看过，不过看起来这个故事也还不错。应该是说一个弟弟要照顾一个可自闭症的哥哥这样子。对，一个自闭呃，一个对，一个弟弟要照顾自闭的哥哥，而在这个自闭症的过，而在这个照顾过程当中，他需要找回自己的一个故事。那其实特别。企划当中，就是直接写的标题，就是做自己很 OK。我们的现实世界似乎是精英的世界，但观众可以在剧里放心不 OK。在那里，每个不 OK 都有可能安顿，或者是呃成为一个安顿或者是避风港。在那里，每个因为不 OK 而有的追星呼喊。都有个回音安抚你 ，It's okay to not to be okay。虽然是精神病，但也没有关系。这是韩文片名啊！哦，原来是精神病，但也没关系。是什么片啊。呃，韩剧，难怪我没看过。好，所以担心，呃，应该说安心当不 OK 的自己吧，在呼应我们内心现在隐现或大或小、或近或远的需求，是不是可以勇敢做自己，而不是？期待别人，或者是就是呃，应该说依照别人的心中的想法，然后来做自己。对，那自己可以当就是当自己的标杆呐、啊。嗯，我觉得是这样。所以这一本杂志的前面，我觉得写了还蛮蛮、哦，我觉得可以蛮醒世的。就是如果说你有小孩，可以想想自己，也可以想想未来的小孩。那不要被自己的框架框住了，不要被自己的框架框住了。包括升学啦，包括最后的成为自己，成为自己不是只是一个名字，就是熟女一句，就是刚才阿妈呃阿妈跟嘉玲讲的說，说希望自己不要再只是个陈太太、医生娘，希望。好啊、呃，好，而好希望可以听到自己的名字李月英。这段话引来不少观众的眼泪跟感叹。至少要有一个名字，代表我还是我自己。虽然是个名字，但还是别人给的。成为自己，当然不只是一个名字。成为自己，也许是察觉，是检视，是理解，是接纳，是丢弃是，是选择，是创造的过程，是包含着爱与疼惜的一个过程。所以。我我会觉得说，成为自己是一种努力，把自己腾回来的努力。所以不管别人怎么说，或者是不管别人怎么想，你都应该先首先想到自己到底是不是呃喜欢自己，是不是接受自己，到底是不是认识了自己这个过程。而我们在现实的社会当中，其实一直不断的在搜索搜索着自己，就是理解自己跟。呃、嗯，了解自己还有接纳自己的一个过程，所以就是这样喽。这是第一本，然后第二本的话就是印度哲学的书，因为印度哲学的书其实内容我还就是标注的蛮多的。那相关的一些书的内容啊，或者是杂志的相关的一个介绍，我都会放在资讯栏。那我们先休息一下，等一下让我们回来讨论一下，就是。应该要跟大家分享一下这一本书，别让世界的单薄夺去你生命的厚度，主要是以印度哲学为师的一个内容。好，那我们休息一下，等一下回来。欢迎回来。那我们接下来介绍这本书，叫做《别让世界的单薄夺去你生命的厚度》。作者是熊仁谦。那他的书，这本书应该是我看过的第二本，因为之前的第一本，呃,呃之前的那一本在2020呃，就是在今年出的。那我是在静怡的图书馆借完看过之后，然后开始了解说，哦，原来有印度哲学的这种东西。那这个是他二零一八年，欸、对，应该是二零一八年的书。以印度哲学为师，找回内心的自由权。不懂死亡，曲解存在，驱使我们无名而盲从，不断做出错误的选择。用一套不一样的思维，爬出内在恐惧与得失心，就能以宽阔从容迎接生命厚实的一切。那这一本书的话，主要就是我谈到的，就是关于。得失、生死，然后悲欢离合的一个人生机遇，然后是由，嗯、呃，应该是说，就是从印度哲学的角度来看，那在看的时候，其实有些东西还蛮有感受的。对，嗯，首先它就是讲到死亡这样子，失败为成功之母，不过是一。不过是个好接受的故事。那里面当中的话，就是他讲到说，古时候的印度文化里，人死后尸体就会被丢到丛林里去自然腐化，或是被野生动物，也就是一些狗啊、狼啊吃掉。这跟我们今现今华人社会不太一样。那这么说好了，就是呃，因为印度崇尚应该说自然法则啦，所以会这么做。我们现在任何面临失到呃面临的失败或困境，都可以透过花钱或某种行动来扭转。可是死亡没有，你不可能再听到任何人说死了真快乐，或者死了死后好好不爽这件事情没有这种事，因为死了就是一种完全解脱的东西。换句话说，一个失败的终极形式。因此，他这边就是在强调说，任何的东西都会，呃，都会因为死亡而结束。那这是实质上物体上的东西，那心灵上是不是也是？那就是要留在后人的部分。因此，就是印度哲学当中有一个名词，便是形容人这种付出越多，然后。这些东西消失的时候，痛苦就越强烈。那这个形容词叫做“大苦聚”，就是很多痛苦聚集在一起。一开始的付出令人开心开心，但是你付出的越多，那最后就一切辛心,心血都会变成大苦聚，因为付出的事物全部终将瓦解。那他这个这一段话可能会引起很多人的嘴，在、就、说、是：“哈。”什么东西怎么会这样说呢？印度哲学怎么会是这样子呢？因为在印度的宗教当中，就是所有的关系都是刻意为之而来的。要记住，所有的关系都是刻意为之而来的，没有任何的关系是自然而然，就是自然发展出来，都是刻意为之。所以，如果要保持这种刻意为之而来的关系，就必须要。透过经营跟努力的这个方式，而不是，呃，就是忽略，然后，然后再就是觉得说，哦，好像是理所当然，而是必须要不断的付出。对，呃，他前面就讲到了死亡这件事情，因为死亡是失败的一件事情，这是对他们来讲，这就是对他们来讲。在大多数的人的观念里，认为努力一定最后要成功，或者是付出一定要有收获。这种生活，诶、哎，这种思维，也许在十几年前还可行，但现在的话就变得不可行。为什么呢？因为过去的年代，就是只要好好读书，最后就能取得中正教职、安稳锅的意思。阿维尔不再讲我吗？或是只要在一家工厂基层员工好好干，就能一步一步往上前。最后能做到厂长甚至董事长，然后退休安享晚年。但是因为现在社会变化太快了，我们对所有的付出都无法保证有相应的成果。最后到底变成了怎么样，我们完全不知道。对于现在生活我们的我们的人来说啦，所有曾经拼力呃就拼尽全力努力的人都知道，我们费尽心思想要创造的未来，往往跟我们想的不一样。真的是如此，真的是如此。好，那坦白说，所谓的把人生过好，可以是就算失败也很爽，而不是追求是不失败，因为到最后人都有意思，都会面临到这个终极的失败。所以印度会觉得说，死亡就是一种失败，因为你有没有办法去跟别人讲说，哎、欸，死亡很爽，就是回应他前面内容讲的话。在印度哲学中，佛法喜欢讲无常；印度喜欢讲一切都是虚幻的，最终会回归到造物主的怀抱。不论是哪一种说法，最核心的议题还是在于我们必须了解到，我们一切的付出、一生的努力，到最后真的会终结，真的是虚幻的。在我们死去的那一刻，就会失去所有我们曾经拥有的事物。对，这真正是这样。对于哲学印度，呃，对于印度哲学的人来说，这是一开始就必须理解的核心概念。但大多数生活现代的人都未曾接触过这种概念，也没有机会去仔细思考这个本来就存在人与人中的一个重要的议题。对，那所以他这边一开始有讲到，我们每一个人都应该要接受关于死亡的教育，学习如何面对失败中的失败，面对。极尽努力打拼得来的东西，最终都会是虚幻的。我们都习以为常，为自己找理由。比如说，我虽然，呃，应该说虽然我的理想不被认可，但我的付出至少可以让我自己过得心安理得。虽然我如何如何如何，但是我至少还有如何如何如何。如果有一天，虽然这些，呃，这些虽然至少都没有用了，你就是输了完蛋了，那我们该怎么办呢？我们又要该如何面对自己？所以一切保持着什么呢？嗯，应该要怎么讲呢？原则具，啊，没原则善的这种感觉嘛，应该吧。好，然后包括说如何正视自己恐惧的部分啊，或者是相关的内容。嗯，还有什么要跟大家可以分享的？好，这里好。这边讲到了一个勇敢，什么是真正的勇敢？在印度的哲学当中，觉得说真正的勇敢是，我知道掉下去会发生什么事情，我去了解这种恐惧，但我还愿意踏出这一步。勇敢来自于我们透呃透彻的了解自身的恐惧，一个可以面对恐惧的人就能战胜恐惧。为什么呢？因为他不再被恐惧摆布。教育的根本不是在教我们解决问题，不过最大的问题可能不是来自外在，而是来自我们内心。更具体来说，就是对某种事情的害怕或恐惧，或是当某些事情发生的时候，我们手足无措，努力想要做点什么来扭转这种恐惧。但是，一旦我们能够先看清楚本质，就可能会做出不一样的选择。所以，这个就是。勇敢。当我们接受这一切将化为乌有的全面瓦解，那才是无惧与自在的开始。我们才有办法开始正视着为自己活着。在那之前，我们大部分人的时间都在逃避，不想面对，或是因为恐惧而做决定过日子。这是在见过各种死亡，看到这么多人如何面对死亡之后，作者学到的一个重要事情。德语失本来就是一体两面，这才能逐渐摆脱恐惧，停止因为恐惧而付出的行动。然后包括说，呃，第四章的放下自己啊，完美的话上句点等等的内容。嗯，我这本书的内容还蛮多的啦。然后我画的重点也蛮多的，不过就是跟大家分享一些我觉得。看到的一些主要关系的内容。好，那接下来的话就是两段关系之间，就是人际关系之间，感情需要做维持。嗯，对，感情的维持需要。这篇的文章的开头是感情的维系需要刻意练习。想要一个真正简单真诚的关系，就必须接受人际互动中。就是本质是复杂的，有很多层面需要做考量。等我们承认了这一点，才有办法透过复杂的手段来保护一段简单真诚的关系。如果只是想要简单以随心所欲的方式真诚，那只不过是小孩子在无理取闹而已。那在讲这一句话之前，呃，应该说这一段话之前，他前面举的一个故事，就是他的朋友跟他的女朋友交往家十年，然后之后。十年后的某一天，他的女朋友就是直接跟他，就是他们就因为一个一段吵架，然后女朋友就跟他的朋友说要分手，然后之后这个男生就非常的难过，就是交往十年了为什么要分手这样子，然后他有诶、欸、有去询问了他们，嗯交往的过程会发现说，可能前几年的热恋到最后变成的是。呃，我之前有讲过，说就是以前的无话不谈，在现在的无话可谈的一个状况，就是只会问说，哎、啊，你三餐吃饱了没有啊？那你今天工作怎么样之类的，这样，而不会有深层的去，呃，了解彼此内心的一个需要跟想要的感受，对，所以。在爱情的关系当中，真正珍贵的到底是什么？是我们彼此的付出，为对方的付出，当然还有我为他的付出，真正是这样的付出才能构成珍贵的友谊。因此，每一段关系都是刻意为之。那记得要掌握人际关系中的主控权。对，那我我觉得他这边也有讲到了什么叫做主控权，然后以及你要什么样的一个内。呃，怎样如何去为？应该说坚持自己的主控权，然后又可以很呃，又可以就是跟别人相处的得意，是好。然后他这边有讲到说，就是爱自己跟得到别人的爱是两件事情，爱自己不如好好认识自己。那这一篇的话就是。他的标题开头就是“爱自己就能得到别人的爱”嘛？我们都说就是在别人没有爱你之前，先好好爱自己。可是爱自己跟得到别人的爱真的是两件事情，对，真的是两件事情。那如果我们爱自己，最终的目标是得到别人的爱，那其实这两者之间是没有什么关联的，嗯。说的残酷一点，很多人在讲这句话的时候，多半是因为自己对别人的爱得不到回应，不知道该怎么办，只好说那就来好好爱自己吧、嗯。在印度的哲学当中，他认为说爱是一件很重要的事情，但是爱的本质就是。应该说，爱的特性就是不舍，也就是留恋过去。当我们在说爱自己的时候，这样的思维有一种很致命的破绽，就是留恋，想要保护自己原本的状态。那问题是，如果他是以这种角度来切入爱自己，就是保留原本的状态的话，那其实根本就不会得到别人的爱，原因是因为别人。不喜欢你本来的样子，那你又保留自己呢？当然就是你知道的。这种爱自己的说法，在某种角度来说，更像是强化版的安于现状。不但无法帮助我们维持原有的关系，也无法让我们好好认识自己，进而面对所有事物必然迎来的改变。嗯，是的。然后大家都在谈感情的时候，有一种矛盾，就是想要在为对方做一些事情的同时，如果说做了这些事情就不是自己的，跟原本自己的做法不一样了。这种矛盾的逻辑就是我们觉得，如果不保护原来的自己的样子，不爱自己的话，可能就会受到伤害；如果自己呃对自己好的话，就呃对自己好一点就不会受到伤害。但真的如此吗？真的如此吗？呃。所以他说，你是依赖外在的东西，还是依靠内心的自己？他这边讲到的是真正的快乐来自于坦然的自在心态，而不是接受外在事物的刺激。所以当我们说做自己的时候，不如说放过自己吧，放过自己吧。嗯，那后面的话其实就是讲到这件事呃，这些事情，我觉得。都还对我来讲都还蛮有启发的。那最后的部分的话，就是来跟大家，突然这句话一直就是，呃人的心力有限。然后他这一句标题的话，让我觉得我最近常常看到这句话，就是不需要的东西就是负担。对我来讲，以前不会觉得，可是现在慢慢觉得说，其实很多我们在网络上买的东西，就是。消费啊，或者是干嘛？以为就是买东西可以让自己的心情变好，其实并没有，那都只是一时的，那都只是一时的。其实应该要想一想，到底真的是不需要这种东西。我们在日常生活中常常可以听到一种说法，就是分不清楚想要跟需要。那这么说的时候，通常指呃，通常指的是。需要的东西，而想要则是出自欲望，所以应该要压抑，并非要这种渴望。但，嗯，不一定啦，人都会有渴望。我们必须要认知到，一件事物的真正价值，最终取决于我们需不需要用它。就好像近年来流行的断舍离的概念，一个对我们无用的东西，不论再被，就是不论其他人再怎么重视、羡慕。它对我们来说只不过就是个负担，如同我在前面提到的，买了这么多的衣服，结果根本没穿过几件，还占据了空间，也是徒增整理跟丢弃的困扰。而我自己也是个实际的例子，过去几年买了许多，就是作者啦，他说买了许多按摩器具啊，一开始觉得很重要，结果发现在时在家时间根本没得用，而这些琳琅满目的功能，也要花上好几天，就是好就是花上心力去了解。倒不如每隔两个礼拜去外面找师傅按摩。That's right， 我觉得没有错。嗯，不过看个人选择啦。我会觉得说，举例说明就是有些东西，所以买东西的时候，其实大家也都要想一想。好，那包括了就是人与人的关系是需要靠长期有质量的互动来维系的，而且也是需要嗯互相接纳彼此的不完美，才能够建立良性正向的关系。但是。在过于追求个人主义跟独特性的现在，我们逐渐失去了与他人相处的能力，只看到，应该说只看到他人与我们的不同，只看到脸书上其他人打卡在多么的高级餐厅用餐啊，有多么的人参加什么生日派对啊。呃，作者说，今年的生日我只有一个人吃麦当劳度过。<笑>接受不完美，就会接受失败的自己。失败并没有不好因为失败就是知道说自己还有哪些能力不足，这是我对于失败的一个定义。对，书中在后面也讲到说，大家可能常常从包装杂志的故事中都会听到这种例子，许多人努力工作赚了很多钱。给自己的家庭花用，结果当有一天被诊断出癌症，只剩下短短几个月的寿命的时候，他选择是辞职，好好跟家人相处。为什么？因为他看到了一个明确的尽头，尽头结束失败，所以，嗯，怎么讲？每个人的想法都是这样啦，我是这样觉得。好，如果向别人坦诚我们的不足，我们自己的不完美，我们有时候会出糗。接受这个事实的时候，相信你的心情会更开阔，心情会更开阔。好，那这个就是今天分享的这两本书。那如果有兴趣的朋友的话，就可以上就是电子图书馆去借，不用钱，或者是到博客来可以去买书。哎呀，糟糕，替博客来打广告，他没有给我广告费。对，好，那我们今天的分享到这边哦，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。